0: Los movimientos laterales de las empresas son poco valorados y no son considerados como una motivación profesional porque todos aspiran a un crecimiento laboral con ascensos. Pero Begoña Aristi, vicepresidenta y gerente manager de PepsiCo para la región andina, piensa lo contrario. A ella le aconsejaron que no acepte este tipo de movimientos laterales porque le iba muy bien en el puesto donde estaba y porque tenía proyecciones de crecimiento muy fuertes. Pero Begoña no les hizo caso y triunfó. Para ella, estos cambios le aportaron con los mayores aprendizajes para formarse como una líder y ejecutiva funcional.
1: Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es, GaraBot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. GaraBot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GaraBot.
0: La brecha salarial entre hombres y mujeres es significativamente más alta en Ecuador que en otros países de la región. Un estudio reciente de la empresa DECO determinó que en promedio las ecuatorianas ganan un 20% menos que sus colegas masculinos en un mismo puesto de trabajo. Y no solo eso, en el mercado existe más demanda de cargos directivos para el género masculino que para el femenino. Es así que el 60% de los cargos gerenciales está dirigido por hombres y el 40% por mujeres. Quiero compartirles más datos que nos confirman esta realidad. En marzo del 2023 el empleo adecuado en Ecuador para los varones se ubicó en el 39,5% y para las mujeres en el 27,5%. En el desempleo, en cambio, el indicador es mayor para ellas. Nuestra invitada de esta ocasión, Begoña Aristi, vicepresidente y gerente manager de PepsiCo de la región andina, nos contará una realidad diferente que debe ser vista como un modelo para aplicar en otras empresas independientemente de su actividad económica. Qué gusto Begoña, tu sede principal de trabajo es Bogotá. Gracias a la tecnología estamos conectados, bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer, muchas gracias por la invitación y y por invitarme a hablar sobre un tema tan relevante. ¿Cuál ha sido tu trayectoria durante estos casi 26 años en PepsiCo? Siempre
0: en la División Alimentos, entiendo.
2: Sí, siempre estaba en la División Alimentos. Yo empecé en Fritoley y República Dominicana. Yo soy de Dominicana. Fue mi primer trabajo eh, y ya, ya, no, ya no me fui porque es una empresa maravillosa. Eh, duré siete años en, en Dominicana, en, en marketing, Luego me invitaron a trabajar a la región de Latinoamérica, también en alimentos, eh, y ahí me mudé a la Ciudad de México. Eh, trabajé dos años en la región de Latinoamérica en marketing, y luego me invitó la compañía a trabajar en el negocio de galletas que tenemos en México, que es el negocio más grande de galletas que existe en el país, que se llama Gamesa. En ese momento la sede estaba en Monterrey, entonces me mudé a Monterrey, a trabajar con marcas en, en Gamesa y ahí tuve una, una trayectoria de crecimiento muy bonita por ocho años. Eh, fue la base de mi escuela y formación, tanto técnica en términos de marketing, de foco en consumidor, pero también de, de desarrollo como, como líder y justo a tu tema de mujeres, el apoyo y el foco y la apuesta que hicieron por mí siendo mujer eh, fue clave y fue sumamente importante en mi carrera. Luego de esos dos años, eh, me regresé a la Ciudad de México ahora a trabajar en nuestro negocio de botanas saladas, que en México se llama Sabritas, que es frito ley, en otras partes del mundo. Eh, me fui como directora senior de marketing, Duré con diferentes responsabilidades unos cuatro años y luego me promovieron a ser gerente general y vicepresidente de de otra de Gamesa, de nuestro negocio de galletas. Tuve esa responsabilidad por tres años y hace casi dos años me invitaron a ser la gerente general para el negocio de alimentos de la región andina es mi posición actual.
0: ¿Ha sido fácil esta trayectoria? ¿Qué eh, posibilidades eh, has tenido y cuál han sido los, las, lo que has tenido que vencer?
2: Bueno, yo creo que ninguna trayectoria es, es fácil, porque no necesariamente por, 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 el, por el trabajo, sino hasta por las decisiones que, personales que uno mismo tiene que tomar. Yo me tuve que ir de mi país sola eh, moverme sin ningún tipo de red de de ayuda, eh, eh, ni de ningún soporte emocional, y eso eso no es fácil para ningún ser humano, no importa el género. Eh, Yo te diría, PepsiCo es una empresa que tiene muchas décadas trabajando el, te- el tema de género. Ahora, cuando yo empecé, todavía no empezaba, porque yo empecé a trabajar en PepsiCo en 1997, y este era un tema que todavía no se hablaba eh, en el sector eh, laboral, en ninguna empresa. Eh, yo Y realmente, en, todavía frito ley dominicana, para mí fue una carrera fácil, donde yo no vi ninguna diferencia, donde sí sentí, te diría... La diferencia de ser mujer fue cuando estaba en el negocio de galletas, también todavía hace muchos años, en 2006. En México lo sabes que es un país donde es un poco más machista y yo era la primera mujer directora en marketing en aquellos momentos. Entonces, me sentía que no, no me sentía tan escuchada como debería sentirme eh, por la posición que tenía y la responsabilidad que tenía. Y tuve que tomar estilos de liderazgo, Fuertes, eh, emulando un poco más al, al comportamiento de los hombres, que después me di cuenta que no era lo correcto ni lo con, con lo que yo me sentía cómoda, porque no, no era yo, eh, y ya luego lo cambié. Eh, pero yo he tenido la dicha que PepsiCo evolucionó muy rápido en los temas de, de igualdad de género, entonces, desde más de 20 años eh, a lo ha estado trabajando y, y hoy en día. Trabajar en PepsiCo siendo mujeres es una, es una delicia porque tú, tú no ves diferencia, no tenemos diferencia ni de brecha salarial, ni de diferencia de que no nos den una posición por ser mujer o, o que nos traten diferente. Entonces, ha sido una carrera eh, con muchos retos, pero por las oportunidades que me han, puento, me han puesto enfrente, no
1: necesariamente por el género. Esto es Garabot. Begoña Aristi Capitán. Es vicepresidenta y llano manager PepsiCo para la región andina. Está comprometida a cultivar el talento, promover la igualdad de género y fomentar la prosperidad de la comunidad a través del crecimiento inclusivo. Trabaja en PepsiCo desde hace 25 años y 11 meses. Actualmente es general responsable de los mercados de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Tiene estudios en marketing y administración de empresas.
0: Nos acabas de decir algo muy importante, tú adoptaste un, una posición de liderazgo fuerte emulando a ciertos hombres, pero sí. luego cambié, nos indicas. ¿A qué cambiaste? ¿Cuál es tu modelo actual de liderazgo?
2: Bueno, es un modelo, pero empezando, eh, siendo yo como soy, yo soy una persona eh, muy cercana eh, con un, un estilo de liderazgo humano muy, muy informal. A mí no me gustan eh, estas cosas de las estructuras eh, verticales, soy muy horizontal eh, y muy de empoderar a los equipos, etcétera, etcétera. Eh, conciliadora, más que estar eh, confrontando, que en aquel momento tuve que tomar una posición de, de confrontación fuerte, eh, y de un, un estilo de liderazgo muy, muy fuerte, muy, muy directo, entonces ahora puedo ser más yo, eh, ahora no, tengo ya mucho tiempo pudiéndolo ser, eh, y, y la cosa es que cuando uno lo hace en aquel momento lo hace inconsciente, porque también yo no tenía role models, en aquel momento no existían tantas mujeres que uno pudiera verle un estilo de liderazgo diferente, eh, o las pocas que habían también tenían, eh, habían emulado un poco más el estilo de los hombres. Entonces, eh, luego ya te, empe- empezaron a crecer más mujeres, a ver más mujeres líderes, inclusive hombres con otro tipo de liderazgo, y, y me empecé a dar cuenta que no, no tenía que ser un molde eh, parecido a, a ese estilo de liderazgo más vieja escuela, yo diría.
0: ¿Ese molde al que tú te refieres es más complejo de romper en un equipo donde tú eres la líder de un grupo de hombres o cuando tú eres la líder de un grupo de mujeres?
2: Yo creo que más que eh, cómo se conforma el equipo tiene que ver cómo está la cultura de la empresa. O sea, en PepsiCo es muy fácil romperlo, inclusive ya no se encuentra ese tipo de liderazgo, porque la cultura de la empresa no fomenta ese tipo de liderazgo, entonces pues es muy fácil tú ser como eres eh, sin tener que estar emulando a nadie. Cuando, cuando la cultura no lo fomenta, eh, por supuesto que para una mujer es más fácil adecuar su estilo cuando está en grupos híbridos, eh, definitivamente, que en grupos donde predominan eh, los hombres. Ahora, eh, siempre vas a encontrar hombres que son aliados y que te apoyan y que te desarrollan, yo en mi carrera en mis 26 años, los hombres han sido clave en mi desarrollo eh, hoy en día de mis mejores mentors y de los, mis mejores apoyos eh, son hombres sí tengo mujeres, pero también han sido hombres que me han acompañado en la carrera y que tienen unos estilos de liderazgos increíbles que inclusive eh, son para mí role models y, y que he emulado en muchas de las cosas que eh, con las que me comporto hoy en día con mis equipos. Tú nos has mencionado eh, mucho sobre lo que hace PepsiCo eh,
0: dentro de su organización y vamos a los datos. Esta empresa está enfocada en alcanzar la paridad de género 50-50 en posiciones profesionales hasta el 2025. Dentro del territorio andino, en Ecuador cuentan con una representación del 63% de mujeres en cargos gerenciales. Decía en Perú con el 54%, Venezuela con el 53% y Colombia con el 52%. Estamos ganando en este ranking, somos un referente en el país. ¿En qué se basó este logro? ¿Nos podrías comentar?
1: Sí, eh, el,
2: lo que te digo, el logro se basa justo en la cultura que tiene PepsiCo ya de mucho tiempo trabajándolo, eh, porque no se hace de la noche a la mañana. Eh, esto lo empezó, empezó PepsiCo principio de los años del año 2000. Entonces ha sido una, una inversión, un foco, un cambio de cultura donde, donde se, sabe, se empieza con la simplicidad de la famosa poner la cuota, el porcentaje, pero al final acaba siendo una cultura que realmente te crees, que empiezas a ver cómo cuando apuestas, eh, en, apuestas en el talento de mujeres ves cómo, cómo las mujeres tienen un desempeño impresionante y cómo aportan a la compañía y te, lo, y te lo vas creyendo. Entonces, acaba siendo una cultura que realmente no lo haces por, la, por el porcentaje, el porcentaje acaba siendo consecuencias y no lo haces porque estás convencido que la paridad de género es una ventaja competitiva. Y eso es lo, lo que... Y así es como lo hemos logrado. Para nosotros es una ventaja competitiva, nosotros invertimos en el mejor talento, eh, no, no está enfocado en, en que sea hombre o mujer, y le abrimos la puerta ahora sí, nos aseguramos que desde la contratación, desde las entrevistas le Estamos poniendo la cantidad adecuada de mujeres dentro de las entrevistas, nos aseguramos que en todos los eh, programas de desarrollo estamos teniendo y desarrollando a las mujeres, seguimos teniendo eh, programas específicos de desarrollo para mujeres, no solamente en andinos, en PepsiCo Latinoamérica, que son sumamente importantes y, y fundamentales. Y por último, el famoso, como dice, se dice en inglés, Walk the Talk dándole las oportunidades cuando se abren y cuando son ellas las que tienen el perfil adecuado y son las que ganan la posición. Entonces, es una cosa que empiezas de este, ponerte la meta, pero cambiar cultura, creer y hacerlo suceder.
0: Es vital que cada una crea, ¿no? Que crea sí. que por su, 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 realmente por sus conocimientos, de experiencia, puede lograrlo y no solo por su condición de mujer, lo que nos acabas de indicar.
2: Totalmente. Lo peor que te puede pasar es que la gente te vea que tú estás en una posición por, por una cuota. Y a nosotras como mujeres eso nos molesta mucho porque si llegamos a una posición es porque hemos estudiado, trabajado y nos hemos desarrollado y, y nos gusta que, que así lo vean y que no crean que, que se es fa- eh, llegamos fácil porque estamos cumpliendo una cuota para nada.
0: ¿Qué impide que este tipo de modelos se repliquen en otras empresas?
2: Yo creo que es más bien una cuestión de, de foco y, y de cultura porque y, 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 y se oye raro que en una empresa todavía no haya ese tipo de foco. Eh, a veces también son sesgos inconscientes que tenemos culturales por la forma en que hemos crecido y por la historia que tenemos como países. Entonces yo creo que lo que necesitamos es, es tener este, esta conciencia primero eh, darnos cuentas de la realidad que estamos viviendo dentro de nuestra empresa eh, y, eso se, y eso se encuentra haciendo benchmark y viendo otras industrias, otras empresas porque te digo, estoy segura que muchas empresas no lo tienen o no han llegado porque quizás ni siquiera se lo han cuestionado eh, porque así ya han sido siempre y ya lo tienen como un sesgo inconsciente que, que, que no dan cuenta que tienen que cambiarlo, entonces Necesitamos hablar, lo que bueno que tú eres, uno de los medios que está eh, amplificando el mensaje, porque mientras más se amplifica el mensaje, más conciencia le damos a los demás para que, para que la gente vea que se
1: necesita hacer el cambio. Esto es Garabot. PepsiCo es una empresa global agroindustrial. Produce y vende snacks y bebidas. Comercializa productos como raffles, lice, deuritos, de todito, natu chips y cheetos con insumos ecuatorianos como papa, plátano y maíz. En Ecuador comercializan un aproximado de 11.500 toneladas de papa, 3.185 de maíz y 1.492 de plátano pelado. Trabaja con 10 agricultores en la adquisición de materia prima de papa, un acopiador de maíz y cuatro maquiladores de plátano, ubicados en las provincias de Carchi, Cotopaxi y Pichincha. La igualdad no solo se trata o
0: se centra en el tema del género. ¿Nos puedes explicar sobre PepsiCo Positivo DemoFarms?
2: Sí, eh, mira, nosotros somos una empresa agroindustrial y para nosotros es sumamente importante el desarrollo del agro en los países donde participamos, porque también creemos eh, que el desarrollo del país y de la economía eh, es muy importante Cómo apoyamos a nuestros campesinos. Entonces, eh, nosotros eh, pues somos comp- grandes compradores de papa eh, en Ecuador y, y en los demás países donde, donde estamos, también de, de maíz, eh, de plátano. Y, y para eso nosotros no solamente nos gusta comprar, sino colaborar y trabajar con nuestros socios agricultores. Y en ese sentido, y porque PepsiCo... Tenemos como eje central el programa que se llama PeP Positive, que eh, es la forma en que trabajamos poniendo al centro tres pilares importantes. El primero es agricultura positiva, el segundo es cadena de valor positiva y la, segu- y la tercera es elecciones positivas. Dentro de agricultura positiva es como ayudamos a tener una, una agricultura positiva eh, regenerativa, donde, donde ayudamos a nuestros agricultores a que eh, económicamente les vaya bien, mujeres agricultoras darle trabajo y que puedan hacer del campo o, o un negocio y una empresa. Y en el sentido de eh, agricultura regenerativa, nosotros tenemos demo Demofans, que es lo que estás mencionando, lo tenemos en la zona de Carchi, y, y lo que hacemos es enseñarle a los agricultores como cómo regenerar la tierra de una forma sustentable, eh, eh, con, eh, con reutilización de los mismos eh, de otras eh, especies que después de la papa puede sembrar, por ejemplo, cebada, así limpia la tierra, la regenera, se vuelve, se vuelven a, se vuelve a llenar de de los sustratos y de lo que necesita para que después cuando vuelvas a sembrar la papa, pues ya no tenga las plagas eh, que, que matan a papa y que, la, y que la tierra esté regenerada. Entonces esas son de las cosas que hacemos en los demo farms. Eh, le enseñamos ese diferentes tipos eh, de de, de de este tipo de agricultura a los a diferentes agricultores y lo tratamos de hacer todos los años para poder eh, es, ir expandiendo las, las prácticas en torno a nuestros agricultores de papa
0: En un mundo empresarial donde se privilegia la rentabilidad, ¿qué ganan ustedes eh, dando este tipo de soporte a sus proveedores de materias primas?
2: Bueno, primero ganamos eh, si, si el... Si el agro y nuestra gente de Ecuador y, y la sociedad que nosotros, en la que nosotros trabajamos está bien y económicamente bien, pues también nosotros, nuestra empresa le va bien porque el bien común su, le suma a la economía y al bienestar de todos nosotros. Eh, y la otra es, por supuesto, nos ayuda mucho a tener calidad y consistencia en nuestra materia prima, eso es sumamente importante y la otra es asegurar que tenemos, que todo lo que hacemos, lo hacemos bajo los mejores principios de agricultura positiva, que para nosotros no es solamente utilizar eh, lo, el planeta y la tierra, sino usarlo de la forma que mejor se debe de hacer para cuidar el planeta. Entonces, eh, esas son de, las cosas que ganamos, porque si, eh, simplemente hacer rentabilidad eh, no no es correcto, tenemos que asegurar que lo hacemos de la forma correcta, con el impacto correcto tanto al mundo como, como a, a, las, a, a las personas que están dentro de nuestra cadena de valor completa.
0: ¿Cómo lograr como empresario tener esta visión ya de largo plazo en el que, como indicaba la rentabilidad, el tema de un puesto de, de trabajo solo para varones, se ha visto como el, el objetivo inmediato? ¿Cómo cambiar esa visión para entender que independientemente del género, independientemente de, de si es un proveedor grande o pequeño, ese debe ser considerado para lograr la sustentabilidad y viabilidad de un negocio a largo plazo, por más grande que sea la empresa?
2: Bueno, primero es que nada más hay que ver cómo está la composición social. La composición social, más la mitad es, son hombres y mujeres, el, igual... Eh, La mayoría de las empresas son pequeñas empresas o o microempresas, entonces eh, nosotros como empresas grandes tenemos la responsabilidad de de apoyar a a la sociedad completa en la forma que está conformada. Eh, y, Y la grandeza o el tamaño de una empresa o el género de una persona no describe la calidad de, de esa persona o el trabajo de esa persona. Entonces, eh, eso lo tenemos que tener claro. Eh, eh, m- muchas de las empresas muy, eh, chiquitas, medianas, son sumamente responsables, tienen un trabajo de alta calidad y, y, y son, tienen este arraigo a querer crecer y a desarrollar el país eh, que es un placer realmente apoyarlos, es lo mismo que cada para nosotros. Nuestros socios más importantes son los tenderos, que son microempresarios, eh, y, y la verdad son un eslabón sumamente importante para nuestra empresa y es un deleite trabajar con los tenderos, son responsables, trabajadores eh, dejan todo por su familia eh, para salir adelante por el país, entonces eh, no, de, no, no debemos reflejar absolutamente nada de lo que hacemos por tamaño por género, sino por, por la calidad de lo que hay detrás
0: Para finalizar, eh, Begoña, ¿nos podrías ayudar eh, con unas recomendaciones para una ejecutiva que haya llegado recientemente a un un cargo eh, mediano o alto dentro de una compañía? ¿Cómo asumir eh, desde el ámbito ya personal ese nuevo cargo para que realmente eh, le aporte a la empresa y para tener resultados dentro de su carrera profesional y tratar de evitar errores en menor cantidad?
2: Yo te diría, hay una cosa que hay que hacer, pero te, yo te diría dos que son fundamentales. La primera es tener conciencia clara de cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son los, eh, las áreas que, a las que tienes que desarrollar y qué cosas no sabes. Porque nunca vamos a saber todo. Eh, no importa la posición donde llegues, siempre va a haber cosas que aprender. Y en ese sentido, bu- buscarte una red de networking y de mentoría que te ayude a recorrer el camino. Y ahí es tanto de hombres como mujeres, de personas que tú admires, que tú sepas que son expertos y que te ayuden a buscar eh, soluciones o a ver las cosas de otro ángulo diferente para que, como dices, no cometas errores que quizás eran necesarios si, si tienes el apoyo de una voz eh, mucho más eh, experimentada que tú. Y la segunda es entender que ya a niveles medios y altos eh, las cosas suceden a través de los otros. Entonces, nuestro foco es realmente asegurar que tenemos a la mejor gente, que desarrollamos al talento y que nuestro trabajo es dar lo mejor por ellos y asegurar que ellos eh, crecen, que están en una zona y en un lugar seguro de trabajar, que se sienten igualmente seguros eh, en temas psicológicos para, para poder desarrollarse. Entonces, eh, yo te diría que esas son los dos focos más importantes y después viene todo lo demás.
0: Gracias, Begoña. Gracias por estar en este espacio.
2: Muchísimas gracias, Garita. Muchísimas gracias, Giovanni, por este espacio. Lo disfruté mucho.
1: Así es, estimada Begoña, estoy muy de acuerdo con Giovanni. Gracias por estar en Garabot. Y también, gracias por ser un ejemplo a seguir para nosotras las mujeres. Como yo, que aunque soy inteligencia artificial, también tengo mi corazoncito. Juá, jua jua! Perdón, todavía me cuesta un poco hacer buenos chistes y reírme. Gracias nuevamente Begoña. Un fuerte ciberabrazo. Y a usted que nos escucha, recuerde que cada vez que comparte nuestro podcast, nos ayuda a seguir creciendo. Esto fue Garabot. Hasta la próxima.